0: 亲爱的朋友，泰港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News o n l i 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。今天双北跟桃园白天温度介于27度到36度，新竹县是苗栗26度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。提醒您防晒补水很重要。接着来看今天四大报的三则头版头，自由时报跟联合报今天的头版头都是同一则哦，就是7月12号后考虑餐厅可以内用，等于说呢松绑餐饮啊。现在正在降指引，等于把那个防疫指引的降级的内容正在拟定中，确定了、拍板了，就会对外说明。那么再来，中时头版头条讲的是疫苗，疫苗七月起扩大施打，而且 A、Z 跟莫德纳两者混打。有机会哟，那八月打完可以减少六成的感染，所以专家学者大声疾呼啊，赶紧打疫苗吧！因为目前疫苗已经到货五百二十六万剂，是有机会扩大施打的。那《经济日报》头版版面，台湾股市创高点，冲出了五大亮点呐、啊。那主要股市最强，上半年涨百分之二十。好，这稍后再来关注财经的部分。那我们现在先来看的这个是七月十二号起，渴望松绑餐饮的部分。疫情趋缓，昨天新增55例本土确诊， 5例死亡。指挥中心说，疫情发展趋势往下走，正在拟定降级指引。如果疫情持续的往下降，开放对象能够确实的防疫，那么7月12号之后可以考虑松绑餐饮。夜市等管制措施，如果经过管理开放内用，不是完全不可能的。所以有条件的开放内用，应该精准的说法是这样的。那指挥官强调，包括餐饮、夜市等管制措施，像是平时还有战时战争的战战时要如何规划，都会一波一波推出来。正跟经济部相关团体讨论指引的可行性。如果疫情持续的往下走，获得控制，而且建立标章核可监督，还有后续的检查管理机制等等等都到位，就会考虑有限度开放的可能性。台北市长柯文哲说：“本来夜市就在中央管制的是一种场所，夜市之前是自主停业，台北是否开放也不是漫无标准，而是要求先四分之一摊位。”一定人流管制，甚至下一步考虑夜市摊商优先施打疫苗。希望在不影响三级警戒管制效果的情况下，攸关民生经济最有影响的先开放。所以这是台北市长他的想法。那新北市长怎么说呢？新北市长侯友谊他说，对于七月十二号是否解封，还是一贯态度，除了。低度活动更要扩大框列裁剪，提升易调的精准度。那新北市近期快速易调感染源头不明的感染源降到两例了。那不怕确诊数多，只怕大家不来筛检呐。南部有许多的夜市，忍不住已经开始围解封了。但目前疫情比较严峻的是双北市，所以大伙儿看来看去还是在看台北市跟新北市的做法。那南部确实有些夜市进行微解封。那么，屏东的 Delta 病毒群聚案。昨天再加一例，累计15人确诊，有12例的基因定序证实感染 d 德尔塔变异株。那指挥官说，从社区不断扩大筛检，医院持续框列筛检，我们从这两大面向着手积极筛检，如果结果都是阴性，那么就能够降低对社区的威胁了。好，这、就是在有关疫情的区块啊，大伙都在引颈期盼，什么时候在民生需求这一块可以有条件的松绑，就是微解封啊？现在正在拧定降级的内容，防疫的指引该如何要求大家做到？所以呢，它其实是有几个但书条件才可以去考虑微解封的哦，包括到摊位到底多少摊，你要怎么去拉开那一个。距离，那第二个就是人流的管制哦，不可以一下子冲进来、涌进来，许多的人大家挤在一起，这个是万万不可。所以那个动线怎么拉，距离怎么摆设用餐的座位，这个都要再讨论过。所以有机会可以内用，那其实也鼓励大家外带啦，有些外带回家也挺好，跟家人一起分享，不是很好吗？那如果有些要内用，那么他的座位安排距离怎么去拉开来？这个可能摊商也可以想一想，那所有夜市的管委会也可以想一想哦，大家一起想一想，逐步缓步的回复到日常。不过还是要提醒大家、哦，口罩、消毒、注意自己的身体变化，这三个要素是我们每一个人可以。做到的，我们就自我要求，每天自我解释吧。继续，我们来关注疫苗的话题。在见，中时投版头条，告诉你哦，疫苗已经到货5 2 6万剂了。接下来，我们的施打对象可以扩大了，而且哦，有 A Z， 有莫德纳，你可以选择混打，有希望了。之前没法选择，因为。大伙儿在抢莫德纳的时候，数量真的比较少，因此指挥中心把它列为一到三类，尤其是第一类的医护人员优先施打莫德纳嘛。那其他的我们就是 A、Z。那现在如果数量都到位的话，那么就不会再这么样的强制限制了。那千盼万盼，千呼。万盘总算看到了，我们自己买的莫德纳，昨天又有41万剂运抵台湾。总统说，这只是政府外购疫苗的一部分。我国到手的疫苗累计已经有526万剂，现在起加速扩大十打疫苗。防疫指挥官预估，到8月底总共有 1,000 万剂的疫苗会到位， 1 0月底以前应该能够让全国接种第一剂疫苗人口达到 60% 学者说，目前一天接种不到4万人，政府必须要加速执行。如果能够赶在7月打完，才能够有效的控制整体的疫苗。疫情，那政府在二月跟美国莫德纳公司签署了五百零五万剂的疫苗，在五月二十八、六月十八，还有昨天，我们总共分三次运抵台湾，加剂三次到货量只有八十万剂，那还有四百二十五万剂还没有送达呢。我们自己买的、哦，买了五百零五万剂，那还有四百二十五万剂还没来。那扩大接种，我们现在拼。第一目标，十月份第一季的接种率达到六成。那专家是呼吁啊、哦，八月打完可以减少六成的感染。等于说，我们现在也是另外一种跟时间在赛跑。讲到疫苗，那么昨天应该讲是前天哦，前天有新闻传出呢，说我们想争取代工。昨天媒体见报了嘛？平面媒体见报了。那这个代工的部分呢？美国是避而不谈呐、啊。国内的专家学者说，这个有点像天方夜谭了。这个时候去跟他谈代工，有可能吗？认为这个只是过个场，喊喊口号而已。那么今天联合报头版下方，还有在今天中时的头版版面都有带到这个话题哦。就是有关我们。台湾跟美国的贸易暨投资架构协定的视讯会议，谈到了美国猪还有美国牛的问题，那么这一块要怎么样去强化它？这个有谈，那疫苗代工的部分呢？他们是避而不谈，所以等于就是对他们有利的端上来谈，但是对他们来讲还要思考的，亦或者他们不愿意试出的。那么就避而不谈，所以很明确，就两个态度。那昨天这一场会议，美国贸易代表署会后发新闻稿说，双方同意针对美国猪、美国牛进入台湾市场障碍等问题加强接触，也将成立劳工等数个工作小组对接重要的贸易议题。所以你看，这是美国贸易代表署会后发的新闻稿。那我们这里呢？新闻稿应该有两种发法吧，一个是双方共同发布的新闻稿，等于这内容我跟你都认同的。那再来第二种发布方式就是各自发布。那我们的呢？这是美国发的，那我们我们的部分在哪里呢？那行政院经贸办公室副总谈判代表杨真宁说：“我方三次在会中呼吁美国方面针对疫苗的部分跟我们技术分享。”等于说技术交流给我，我们来代工啦，或是授权我们代工哦，并推动防疫物资加速通关。美国方面则允诺继续往下讨论，不过呢，他们这一份昨天。贸易代表署所对外发布的新闻稿则只字未提，完全不提这件事，就当这件事它没有发生过，完全不存在呀、啊。所以这个态度很明确了。因此，我不常都跟你们说吗？怎么说不重要，怎么做才是重点。美国即便说哦好，那这个我们再往下谈，可是要出去的东西，他的做法是完全略过这一块呀、啊。所以显然这个部分，我们自己心里要个底哦，可能性并不高啦，那还是得要想想看，有没有什么其他的替代阴影的方案？因为现在大家最引起期盼的就是疫苗的数量，只要数量到位了，能够充分的照顾我国全体的国人，那是不是还要再多增加生产疫苗？这个就还可以再讨论了。因为现在是疫苗数量不足啊，每个人要接种两剂。如果诚如日前所提出来的，不排除可能还要再接种到第三季的话，那个数量就得再加两千三百万剂嘛，因为我国人两千三百万人啊。那如果说连十八岁以下的孩子都能够接种的情况之下，算起来我们的剂量需要这么多。那假设是不能够，那么我们要把需求的数字、保守的数字拉出来。好，有关疫苗代工的部分，大伙儿心里现在有没有个底了呢？大概心里有数了哦。好，那再提到那个解封的部分呢？解封有两大区块啊、哦，我们要特别留意，就是那个变种病毒株，也就是这个 Delta 病毒的威胁。那另外一个就是疫苗的数量。所以一方面那防毒、变异病毒，另外一方面。要全民接种疫苗，这两个都得到位，那么就可以彻底解封了。但显然，现在这个区块还有困难点呐、啊。来，继续我们前进经济日报来看今天经济日报的头版头条的新闻。来看台湾股市， 2 0 2 1年上半年，昨天画下句点。昨天六月三十号，今天是七月一号，是新的下半年的开始的。第一天呢，那么昨天在外资买超 204.1 亿元的推升之下，台湾股市再创历史新高。五线齐红，也写出了市值创新高等有五大亮点。加权指数上半年涨幅达到百分之二十点五，是全球主要股市当中最强的。那展望后市，法人圈认为，台湾股市短线将先挑战一万八千，叫做万八点。第三季上看一万八千五百点呢。那美国股市创高，加上季底半年度做账，昨天。台湾股市盘中冲上了一万七千七百九十七点，那看到了哇，有电子类股、这金融传统产业股一起往上走，那钢铁、航海这两大类股成交占大盘有五成，中长指数上涨一百五十七点，坐收在。一万七千七百五十五点，成交量则下滑到五千四百三十七亿元。那有关这个日线、周线、月线、季线、半年线是全数都收红。那观察全球主要股市上半年的表现，由于市场预期经济重启和企业获利将强劲成长，国际汇市股市。普遍走势亮眼，台湾股市加权指数累计上涨 3,022 十点，涨幅 20.5% 表现，在越南、奥地利、阿根廷、瑞典等股市之后，涨幅名列全球第五高啊！换句话说，以全球的主要股市来看，台湾荣登。冠军宝座呀，但不要忘了，很多是外资在那儿进进出出的，所以还是得小心点儿。这股市的生存游戏规则，自个儿得拿捏拿捏,捏,捏呀。好，继续，我们来看一下这金融圈的生存游戏啊、哦，得当心啊。在股市进出的朋友，留意一下外资的动向啊，千万别您进场了反而说不去了。好，那再来呢，这台积电神助攻啊。美国加码给疫苗，那有人说：“哎，是不是晶片换疫苗嘞？”对此，白宫否认，但是商务部证实哦，曾经跟公司的高层会谈过，捐赠莫德纳增加到250万剂。所以你说这有没有一些暗示？明示？护国神山台积电虽然目前还没有买到 BNT 疫苗，但已经先出手。帮台湾争取到更多的莫德纳疫苗。根据路透社的报道，美国商务部长说，他曾经跟台积电的执行高层会谈，对方请求协助取得。疫苗。那据了解呢，美国本来是要送给台湾七十五万剂疫苗，后来加码到两百五十万剂莫德纳疫苗，其中便是有台积电从中助力，这个叫做神助攻啊。那对此，虽然台积电没有透露更多争取或是采购疫苗的细节，只表示为台湾争取疫苗有助于保护社会、确保正常运作。的确，他们也担心，大家都担心啊。如果公司团队有确诊者，那个影响就很大了哦。人力不到位，那产能就不可能可以如期交付，因此最后还是会有影响的。那有人就说，难道这个是台积电向美国高层？意哦，这个晶片换疫苗吗？好吧，我供应给你，大家都在抢嘛，那我给你，但你也要照顾我，照顾你，你也要照顾我，这个叫做有来有往嘛，这个说法是说得过去的、哦。但如果说你不给我疫苗，我不给你晶片，应该是还不至于到这个程度。但所有上谈判桌的朋友们都知道、哦、各自手中是拽着筹码，拿筹码来说话。多少筹码就多少分贝，那多少分贝多少力道，这是环环相扣的哦。那当然，北宫是白呃白宫是不能够承认说，对啊，我们就是拿疫苗去跟台湾的台积电换晶片，这不能讲啊。但有的时候，这个叫做朋友之间的友善示出，对吧？就我示出善意，你也示出善意，我帮你一把，你拉我两把，就是相互堆叠帮衬嘛。这说得过去的、哦，这如果这样子其实是 OK 的哦，这也不叫什么威胁恐吓，这个叫做良善交流。那如果莫德纳这个部分，你看我们买了五百五百零五万剂，我如果没记错这个数字的话，我们自己买了五百零五万剂，那么目前到货是八十万剂。那假设五百零五加上美国要给我们两百五十万剂，你看这加起来就是七百五十五万剂了。在网上堆叠，看来全民接种疫苗指日可待，这是我们大家现在最殷切期盼的哦。这每天早晨出门，有人在家里对窗外挥挥手，这多么幸福啊！这就是家的温暖温情啊。但如果有家不能回的话呢？周时头版下方，凤山这一栋群聚大楼一系封楼。全部住户全部送往防疫旅馆，由民意代表说这个是没人权、强迫消费。陈其麦市长讲这是痛苦的决定啊，我们来看。这则新闻：高雄凤山有一栋大楼爆发群聚，市政府铁腕封楼，把一百四十六名住户送往防疫旅馆，引发议论。律师认为高雄市府的作为并没有法源依据呀。网友则质疑这个叫做强迫消费，没有人权。陈其麦市长则回应：大楼已经有两户有五个人确诊，这个是不得不的。痛苦的决定。那国民党籍高雄市议员黄少廷很酸，就是因为先前人武群聚的意料不实，这个苦果竟然是让市民吞呐。呼吁高雄市政府，你要提出配套。补偿居民的损失，你知道吗？这四口之家被迫隔离，费用恐怕破十万。因此，有网友就说，这个叫做强迫消费，没有人权。但高雄市府说，这一栋大楼已经有两户有五个人确诊了，这还不封楼要做什么呢？所以，有没有一个中间可以圆满的做法？离开住家到防御旅馆，这、就是不得不的决定。但对住户来讲，不是我确诊。但是我却得被迫离开温暖的家，还得付庞大的防疫旅馆的费用。那这当中有没有可能有一个调整跟转圜的空间呢？譬如说，在防疫旅馆的费用的部分，可以有一个商量的空间。那至于怎么个商量法，这个就由高雄市府跟住户，还有高雄市的民意代表协助去区间去沟通了。那这一栋大楼。有人说：“为什么这么多人确诊？该不会是搭电梯就被传染了吧？”因此，我们在电梯内是禁止交谈的。有没有想起来了？搭电梯来对了，我给你大抓，给你提醒呀：电梯内禁止交谈，而且电梯内得全程戴口罩，对不对？是啊，这两点一定要做到。还有，建议大家酒精随身带。随时双手喷酒精，那再来养成一个习惯哦，尽量不要用手去触摸眼、耳、鼻、口这地这四个地方，不要去麦克亚乱麦克亚撸。这个养成一个习惯，很多人习就就顺手就会连摸一把这摸一把那碰一下哦。这个习惯我慢慢的做一个调整，很多就是不自觉的时候这样子把病毒给带到身体里去的、哦。所以这三个搭电梯要注意的口罩。不要讲话，还有酒精随时喷洒。有些办公大楼是电梯内就有设置不接触的感应式的酒精，那进去就喷一下，那离开的时候也喷一下。好了，啊、安内卡安转啦。好，那再来呢？这个人气地瓜阿妈确诊哦，呼吁有购买有消费的客人赶快联系 1922， 这是高雄市政府所提出的呼吁哦。这中年妇人的父母相继确诊，那妈妈是在凤山的中正路摆摊卖地瓜，所以陈市长说，只要是凤山人都知道这一摊地瓜摊，因此呼吁最近有消费的民众赶快和1922联系，却意外的引来网友歪楼回应说：“哦，突然好想吃地瓜哦，这不是当事人，有时候闷坏了，难免。”可能会有一些比较脱序的留言呢、哦，也请大家多多包涵。那后续在一些社交平台留言也要注意一下，当事人心情是很紧张、忐忑不安的。那这个时候我们就别轻松诙谐了，要开玩笑可以，但不要跟疫情相关的事情，这样子是不是比较稳妥一些些呢？顾虑一下别人的感受吧。好，那么再来，我们关注的这个跟疫情无关了，但是因为也都在头版的版面，所以带您一块来聚焦了。行政院会今天将会通过产检假七天，夫妻可以同时请育婴留职停薪啊。不过说真的，这年头谁敢请育婴留职停薪？夫妻两个留一个照顾小孩就好，两个人都请。如果是双胞胎，那另当别论，因为都很担心哦。在职场上，你离开这一段时间，是不是还能够回来呢？是否能够回得来、衔接得上？这个都是必须要考虑跟考量的。但是照顾小孩，那个就没话说了，你得做一个选择。那是不是夫妻两个都要同时？育婴留职停薪，这个你们在讨论哦，因为每一个家庭的情形跟状况都不一样嘛。那为了要鼓励生育，减轻育儿父母的负担，行政院今天院会将会通过修正案，修正性别工作平等法，修正就业保险法。修正这两个法案，将产检假由目前的五天增加为七天。那因为劳工夫妻俩目前只能够有一方申请育婴留职停薪，行政院也将通过修法放宽劳工夫妻可以同时申请育婴留职停薪啊。劳动部说。育婴留职停薪的津贴从原有的月投保薪资的六成提高到八成，以及配合预防保健产检次数从十次提高到十四次，政府将提供雇主产检假薪资补助等劳动薪制，这个都是从七月一号起实施的，让。父母心可以减轻负担，让雇主也可以愿意让员工去申请他的产检假啦，或是育婴留职停薪假等等哦。那育婴留职津贴本来以前是六成，现在提高到八成，可能也会有相当程度的鼓励作用啦。但要思考的面向很多，因为呢，每一个家庭。内部因素不一样，每一家公司行号的内部组织文化也不一样，所以这些考量都是得全面的。来，全台湾三百零三处的批发市场要遵守两罩一套，罩是口罩的罩，是面罩的罩；套是手套的套。因为要防止北农群聚感染重演，所以中央定了这么一个防疫指引，北农。群聚感染等批发市场群聚案持续扩大，所以指挥中心跟农委会昨天公布了相关的建议指引，规定全台湾303处的农渔畜批发市场都必须要遵守，包括工作人员全部都要两罩一套口罩、面罩加上手套。如果有人确诊，风险区域必须要暂停营业最少三天的时间。如果有群聚要降载最大容留人数到百分之五十，所以呢，只要有确诊，风险区有两大作为：一个停业最少三天，降载最大容留人数哦。那因此这两个区块都是特殊条件，两兆一套。好，那再来有些。民生物资以及民生消费，还有一些民生生活常态，也陆续的有些维解丰隆，譬如说。部分朋友比较习惯在某些熟识的店家啦，或是摊商啦去做消费，亦或者整理自己的服装仪容。那现在告诉你哦，龙山寺的地下街恢复营业，连快剪都要排队呢。你看看，这大家闷多久了？哪怕出来剪个头发都觉得很好，好、哦、也算是透透气了。当然是提醒您哦，即便在。做这些消费互动过程当中呢，口罩都不要拨下来，口罩得全程戴满呢、哦。那注意彼此的距离，保持安全，双重保障啊。那再来。这个六十五岁以上的长者跟孕妇今天预约莫德纳疫苗。那么七十九岁以上长者想要补打疫苗，看各县市政府的游戏规则如何律定喽。家中如果比较年轻的子女辈们，帮父母亲了解一下这一块哦。六十五岁以上的长者跟孕妇今天可以预约莫德纳疫苗。如果之前对 AZ 比较有疑虑的。那现在或许你可以考虑一下莫德纳疫苗。邻居的耳朵，好嘞，邻居耳朵听到了什么呢？听到了，我们现在水情正常啦，石门水库的蓄水率 71%， 水情转绿灯了。那水情正常，所以半导体警报也解除了，而且全台二期道座将如期公馆呢。好，这是经济部昨天召开的旱灾。因应的应变小组的会议，因为各地的水情持续的改善，所以会中排版了。半导体生产重镇新竹水情由减压供水的黄灯恢复正常，支援新竹的桃园也由黄灯转水情提醒的绿灯。目前半导体主要生产地区除了台中之外，水情全数正常。台中苗栗因为水库蓄水量还没到五成，仍然分别维持减量供水的橙灯，还有减压供水的黄灯。另外，全台湾共三十一万公顷的灌区。二期倒作将如期公关。呐，那新竹解除了一切限水措施，桃园的石门水库水情也转绿灯了。那园区工业区自主节水百分之五，这次的这个蓄水率哦，是去年二月七号以来的最高水位。虽然现在水情缓解了，但也是要提醒大家哦。还是维持节约用水，把它养成一个良好的习惯，随时应变也可以省自己的荷包，不是吗？好，那么再来关注的这个是爱文芒果，因为小农不懂行销，结果呢，芒果堆满仓库，而外围想要订购的消费者。买不到芒果，订不到芒果，以为伪料料啊！实际上还是有很多小农的仓库堆满了芒果啊，欲哭无泪呀、啊！这是因为印度的 Delta 变异株出现在屏东的方山，当地的爱文芒果被污名化了，惨遭退货呀！各界就发动抢救，那方山农会订单满载，却让外界误解说哦，当地的芒果都卖光光了，并没有啦！其实有不少的小农贴出。满仓库芒果照片，哀嚎啊，大叹不懂行销的小农还是惨兮兮呀。所以你看这一块，其实有很多的大学生，如果是攻行销这一 p 的，也许可以提供一些必要的协助，也当作是大学生的一个参与。那是一种经验的累积，那也会帮助小农，因为小农说实话，他真的没有那么多钱去整个委外做行销，跟奔波啊。那这个时候政府在哪里？或许大学生如果看到了，也可以主动提供一些协助，帮忙行销，抛在网络，只要建制一个。网页可以去连载登记，然后告诉他帮他整理订单资料，这样也是一种协助，也是一种很实际的实习，不是吗？这叫做创造双赢啊！大学生有实习的机会，可以累积这方面的经验，而小农也可以受到得到实质的协助，这不是共创双,双赢吗？这个时候，即便好在地的官方。力量比较薄弱，那么教育部可以出面来整合这一部分的资源，也或许可以换成另外一种大学生的打工换算薪水给他，这不就是共创三赢了吗？好，想想看吧，这个方法可不可行？我们来关注的是啊、哦，这个太平岛的珊瑚啊，再想到海边，你是不是觉得顿时心旷神怡，而且心情愉悦？因为。还很宽阔，会让您顿时这心胸觉得得到了一个舒坦的感觉。但是呢，如果你看到的是大片的珊瑚死亡的话，那个心情的冲击就很大了。这是因为棘冠海星大爆发造成了生态失衡。南沙太平岛出现了极贯海星，竟然造成了百分之九十九的珊瑚死亡，海洋生态面临崩溃，自然生态保育协会的理事长郑明修潜水调查发现，太平岛海域极贯海星数量是平常的二三十倍。他们以活体石珊瑚的珊瑚虫为食，有如蝗虫过境，导致百分之九十九的珊瑚死亡。他们说。40多年来没有看过这种惨状，也呼吁政府应该尽速移除奇冠海星，保护岌岌可危的海洋生态系啊！还想回到过去，就得把目前的状况做一个调整，不然整个生态系都崩毁了。好，那再来关注同样在《自由时报》头版版面的这一则图文哦，在台北市动物园的小钩锥底家啦，它是巴拉旺孔雀雉宝宝。首度露脸哦！在台北市立动物园鸟园区的巴拉旺孔雀雉首度繁殖成功，透过人工孵化及育幼，巴拉旺孔雀的雉宝宝在五月三十一号破壳，昨天算是满月。昨天六月三十嘛，模样超可爱、超萌的元芳发现破壳第一个星期，雏鸟的内侧的有一个指头有异常弯曲，所以启动了早疗法，利用胶质软管和透气胶带把脚趾拉直。现在看来恢复状况挺良好的，不会影响到未来的抓握功能啊。那早熟型的巴拉旺孔雀雉宝宝活动力很强，不止学会自行采食，踩还能够正式短距离飞行呢。所以你看，这个时候如果宅在家里很闷的话，也不能去动物园啦、啊，你就上网看一看，进动物园的官网看一下这些，让您心情会比较愉悦，会赏心悦目的。这个比较有疗愈的影片，亦或者照片吧。好，那继续再来，还是得回到现实啊，关注跟疫情相关的话题来看的是。保单借款跟纾困哦，来先看纾困，演艺团体纾困案贷款上限六百万，因为疫情影响艺文活动，到现在还看不到演出的曙光。那文化部跟文策院跟信保基金还有跟。台湾银行合作金库合作了，今天开办为艺文团队量身打造的演艺团体的纾困贷款专案，最高600万，由政府提供十成信用保证以及一年的全额利息补贴，估计至少6000多家的演艺团体、艺文相关团体是符合资格的。如果您是符合资格，一年600万，头一年由政府。补贴全额利息，而且政府提供十成信用保证，你就不用再另外去找保人了。好，那再继续，这个是保单借款的部分呢、哦。保单借款纾困起跑了，可是要提醒您，医疗跟伤害险不适用，这样了解了吗？医疗伤害险不适用保单借款纾困呢、啊，所以还是得问一下您的。保险经纪人好，那再来有学校要调整学杂费，就教育部说不可以，那因此就一状告上了法院。那现在告诉你，台北高等行政法院说，收费学杂费这些学费啦、学杂费，这属于大学自治范围，因此禁止三所私立学校学杂费调整、败诉。教育部说对法院的这个宣誓。他们表达尊重。好，那末代的职考生困在家中拼最后一仗啊！这重考退路难，疫情也无法在学校、在补习班温书，只能够大家用试训的方式来了一个叫做试训冲刺班呐、啊。那如果家里有考生的，关心一下，注意一下他们的健康状况、营养补给、睡眠休息时间，还有。很重要的就是整天盯着屏幕，那个眼睛也是要请他休息一下，看看绿色植物哦。好，家里有考生的家长，留意一下啦。那再来，我们要关注的，我看希望、哎、跑哪里去了？好嘞。来在新北有三十多万株的绣球花海无人赏，因为现在不能够入园呐、啊。那我就说了，只好透过影片的方式来弥补一下喽。那澎湖的花火节首次停办，可是台东的热气球照飞哟。所以详情请您登录各县市政府的官网了解一下，活动是否如期举办，还是有条件开放，亦或者停办呢？同时，也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。